0: Podcast di sinapsiche per
1: dare voce al cervello.
2: Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Brain Bad. Io sono Chiara e come oggi ci sono Laura e Federica. Ciao Federica, raccontaci un po' chi sei e che cosa fai. Ciao, ciao a
0: tutte, Eh, allora io mi occupo di counseling relazionale, sono counselor da oltre dieci anni e quindi mi occupo della conoscenza e dell'applicazione di eh, tecniche eh, adatte alla eh, conoscenza di sé e quindi a un miglioramento della relazione con se stessi, Eh, laddove ovviamente ce ne sia bisogno nel momento in cui una persona eh, si senta in un periodo di crisi eh, in una, nella selva oscura dantesca okay? <ride> che può capitare a ognuno di noi di trovarci, allora eh, attraverso queste tecniche eh, si può fare chiarezza su quello che sta succedendo e, e, e col, ovviamente con lo scopo di eh, poi eh, superare questo questo periodo, eh, riuscire a risolvere il problema. Ovviamente stiamo parlando di situazioni
2: non eh, patologiche, ok? Di crisi crisi quotidiane che che tutti noi possiamo vivere o viviamo in determinati momenti della nostra vita. Esatto, sì, tutti quanti noi siamo sottoposti a
0: questa eh, è proprio la vita che è così, no? Eh, solo che a volte ci sono dei momenti che eh, o sono molto lunghi, si fa fatica a superarli da soli, ci si incaglia, ok? E eh, il counseling ha proprio eh, studiato tutte queste tecniche, cioè sono molte le tecniche, sono molte le scuole di counseling, eh? eh, ognuna ha la sua impostazione e ci e ci sono diverse tecniche per eh, arrivare alla comprensione del, del, del problema e allo scioglimento del problema. Okay? Non so se sono stata chiara.
1: Assolutamente sì. Eh, entrando un po' nel vivo della, della pratica, ci puoi spiegare più nello specifico eh, come funziona una seduta di cantoterapia?
0: Sì, allora io ultimamente eh, oltre alle tecniche che uso abitualmente da, da appunto da quando ho iniziato a lavorare eh, ho scoperto questa è il mondo della cantoterapia ok? Eh, cos'è la cantoterapia? è una, eh, la, la terapia del canto, una terapia con la voce In okay? cosa consiste una seduta? E, mh, principalmente eh, si basa sull'igiene vocale, ok? quindi eh, innanzitutto la conoscenza della propria voce, eh, qual è la sua estensione, eh, qual è il timbro, eccetera, quindi le potenzialità della mia voce, ma non solo, soprattutto eh, la respirazione, perché cantare vuol dire respirare, e respirare vuol dire cantare <ride> cioè se non so respirare bene non riesco a cantare ok? E, um, il punto è che um, per cantare serve la cosiddetta respirazione naturale ok? quella che, con cui nasciamo eh, quella che hanno i bambini eh, però purtroppo ognuno di noi come dicevamo prima è poi soggetto a dolori, eventi, traumi, eccetera, che eh, irrigidiscono magari tutta la la, eh, muscolatura dell'apparato respiratorio e è stato visto che il 70% delle persone perde questa respirazione naturale o respirazione addominale, si chiama anche così, ok? E quindi sposta tutto il respiro magari più in alto, e, e quindi la prima cosa da fare è recuperare la respirazione naturale. E, mh, poi non dobbiamo dimenticare che il cantante è un atleta, anche se <ride> non sembrerebbe, ma in realtà il, tutto il corpo è coinvolto nella, nell'azione canora e quindi mh, si lavora sulla presa di consapevolezza della... Della muscolatura che ci serve per cantare, soprattutto per fare le note più alte. Eh, Non so se avete presente delle cantanti, tipo, non so, Tina Turner lo fa spesso, che piega le gambe e la vedete che è bella radicata sul, su, sulle gambe piega le ginocchia perché deve sparare delle note molto alte e in alcuni si vede di più in altri di meno okay? però lo fanno tutti i cantanti professionisti lo fanno perché ci serve essere, essere sostenuti da una buona muscolatura sia delle gambe ma anche addominale sia per il respiro come dicevo prima ma anche per eh, sostenere la nota ok le note alte le cosiddette note di petto no? eh, se non abbiamo una buona eh, muscolatura addominale che ci sostiene non riusciamo a tirarle fuori ok e, quando appunto quando si canta Coinvolgono tutti questi apparati fisici, tu, quindi l'apparato muscoloscheletrico, l'apparato respiratorio e l'appar- l'apparato fonatorio, sostanzialmente di base. Ok, non so se voi avete mai provato a cantare per un'ora intensamente.
1: No, onestamente no, no, non no. ce la farei.
0: <ride> esatto, hai detto bene: non ce la faresti perché eh, si parla di effetto corsa. Se tu lo fai, ti senti esattamente come aver fatto una corsa o essere andato in palestra. Ti senti bene, perché ti senti bene, ma ti senti stanco. Ma è realmente così, cioè, ci dobbiamo pensare che ci sono tutta una serie di ricerche scientifiche, ehm, molto all'estero e molto poco in Italia,
2: purtroppo. È un problema ricorrente, diciamo, eh, così.
0: Esatto, noi in Italia tanti a poche risorse per, uh, soprattutto per questo tipo di ricerca un po' più sui generi mentre in america ma anche in Svezia, in Inghilterra già dalla fine del novecento insomma eh, ci sono numerosissimi studi sugli effetti psicofisici del canto quindi sapp- sappiamo con certezza okay, che eh, influisce sulla, la, sul sistema cardiocircolatorio eh, non solo eh, ma addirittura sulla neuroplasticità, cioè ha, la, la, no. sì, sì, ha il potere di eh, cambiare la struttura, cellula- la struttura cerebrale, sì. eh, oppure sul, sui livelli ormonali o, del, o delle, mh, mh, delle cellule immunitarie. Okay? Ci sono proprio fiori di ricerche che documentano questa, queste cose qua. Okay? Pensate che ehm, ci sono dei neurologi, cioè, dei neurologi uno famoso, il, uno dei pionieri dello studio de, sul, degli effetti del canto, eh, il dottor Schlaug, che eh, la utilizza, utilizza la cantoterapia per la riabilitazione delle eh, afasie post-ictus. Cosa sono le afasie? Sono ehm, l'incapacità di parlare, cioè un ictus può eh, danneggiare i centri del linguaggio e ehm, e quindi successivamente non si riesce più a parlare e questo medico ha strutturato sulla base delle delle melodie, lui ovviamente poi l'ha adattata al al suo tipo di lavoro, Eh, si chiama ehm, MIT con l'acronimo Melody Intonation Therapy e la utilizza con con, molto successo su questo tipo di di patologie qua insomma oppure utilizzata anche qui in Italia eh, soprattutto eh, facendo dei cori eh, per eh, i malati di Alzheimer o per eh, il Parkinson cioè vedendo proprio dati scientifici alla mano che, ah. eh, che funziona, ha il potere di, ti ripeto,
2: eh, agire sulla neuroplasticità. Infatti io volevo proprio chiederti qual è diciamo, l'utenza a cui ti rivolgi cioè chi sono le persone che che si rivolgono, cioè che vengono da te e soprattutto come fai a capire che sta funzionando la canzioterapia, quali sono gli elementi che che valuti? Ok, allora come
0: ti dicevo fino fino adesso è usata anche in campo medico, ma non solo, diciamo che è è molto versatile. eh. Può essere usato anche in campo, viene usato anche in campo eh, psichiatrico con, per la schizofrenia, psicologico per l'ansia, per, uh, insomma mh, molti, oh, anche per la balbuzie, un altro, un altro disturbo che ha trovato eh, un, grande, un grande giovamento eh, è quello questo è un campo che io personalmente la sto usando per il momento con i miei clienti e e affiancata alle tecniche che eh, solitamente usavo che uso solitamente insomma diciamo che per me è uno strumento in più perché io eh, tendo a fare dei programmi molto soggettivi no? eh, molto personalizzati e quindi chi lo desidera, chi ha voglia, chi si sente in sintonia con questo metodo lo sto utilizzando, non, non da tantissimo perché non è tantissimo nemmeno io che l'ho scoperto, eh, però insomma ho iniziato a, a utilizzarlo. Ho oh, in programma poi di... Eh, di poterlo applicare anche con persone più eh, con problemi più, più gravi ma insomma questi sono progetti futuri questo è il mio ambito di intervento diciamo all'interno del mio counseling che è quello che ho descritto prima e, e, e eh, con progetti di, eh, di poter intervenire anche con persone più, più gravi in collaborazione con, con altri e, nell'ambito comunque ecco della... della sì, del disturbo psichico diciamo in generale. Uh, io
1: volevo chiederti, abbiamo detto precedentemente che comunque il respiro, il modo di respirare di una persona ce la dice un po' lunga, no? Su, sulle sue condizioni, sul mo- cioè, il modo in cui si modifica dalla nascita. Io volevo sapere, ma uh, tu riesci a cogliere qualcosa solo dalla voce della persona che ti trovi davanti
0: allora la voce è un indicatore fenomenale di quello (ride) che ci accade dentro ok ma questo ne facciamo esperienza comune no quotidiana cioè il tono della voce ci comunica immediatamente che cosa sente l'altro cosa prova l'altro E quindi è una... si si capisce tantissimo di che cosa sta accadendo in una persona dal tono della voce e anche dal suo modo di cantare, ok? Ok. E e ci si può lavorare sopra. Che sia l'unico modo non mi spingo fino qua perché (ride) (ride) per fortuna adesso abbiamo... Abbiamo tanti strumenti a disposizione per comprendere eh, che cosa si muove nell'interiorità delle persone e e, e la direzione in cui possiamo lavorare. Diciamo che io lo trovo, questo lo trovo uno strumento molto immediato, cioè è subito così, e, eh, e anche è immediato nel momento in cui ci si lavora sopra, è abbastanza immediata la trasformazione. Quindi questo lo trovo importante perché subito senti che mm. sta funzionando qualcosa. Come vedo che funziona, allora, come vi dicevo prima, ci sono sta- ci sono ricerche in corso che ci sono state e ci sono tutt'ora che utilizzano analisi proprio analisi del sangue o analisi della saliva ok per ehm, misurare eh, ad esempio il livello, il livello ormonale il livello di la, la, la concentrazione di un, immo, un monoglobulina piuttosto che un'altra no oppure tutte le tecniche di neuroimagining, no? eh, che adesso ci sono e, e permettono di scoprire tante cose che prima eh, non riuscivamo a, a, a scoprire eh, in quegli ambiti lì si vede chiaramente che c'è una trasformazione si vede proprio a livello oggettivo che c'è stata e ha funzionato ok io non posso fare questo ovviamente <ride> diventerebbe un po complicato <ride> esatto eh, ma anche perché non lavoro in campo medico insomma chi lavora in campo medico lo fa Okay? Certo. Io mi baso ovviamente sul, sull'esperienza, quindi andiamo sul lavoro empirico e quindi quello che si vede, l'evidenza e anche il rimando che ho dal, dal cliente, perché il cliente spessissimo dice ma io mi sento meglio, ok, bene, allora continuiamo in questa direzione.
2: Io volevo farti una domanda personale, cioè nel senso io tanto imbarazzo a, par- a cantare con- di fronte ad altre persone cioè magari sono bravissima a cantare sotto la doccia mentre mi vesto mentre mi preparo se sono da sola a casa penso canto h24 però di fronte a un'altra persona non lo so mi sentirei un po in imbarazzo e ti si strozza la voce esatto, Soprattutto! No? Cioè, sei lì un-, un po rigida quindi volevo chiederti come fai a far superare un po questa vergogna, oppure se magari mh, i tuoi clienti vengono, che hanno già superato questa, questa fase di vergogna iniziale, come funziona proprio all'inizio
0: allora diciamo che questa cosa è molto comune
1: Eh, (ride) immaginavo
0: allora intanto chi vuole fare, vuole sperimentarsi in questo metodo ha voglia di superare questa paura è attratto da questo metodo ha voglia di mettersi in gioco è proprio spinto anche a superare questa paura Ma io punto molto sul fatto che la cantoterapia non è una lezione di canto cioè non dobbiamo essere performanti e diventare cantanti e andare Sarremo okay. Non si deve cantare bene. <ride> no, non è lo scopo, non è quello di cantare bene assolutamente. Cioè, lo scopo è quello, quello che ti dicevo prima, no? esatto. conoscere la mia voce, imparare a dirigere la mia voce, di solito è la nostra voce che dirige noi, che usa noi okay. e invece impariamo noi ad usare la voce. Poi se viene fuori a lungo andare anche un qualcosa, un'espressione artistica eh, di, di livello, benissimo. Ma non è quello lo scopo. A me non interessa quando tu sei davanti a me, a me non interessa che tu sia brava a cantare. Okay, mi interessano altre cose e quindi puntiamo su quello e tra l'altro questo lavoro qui ha anche un aspetto ludico oltre che di crescita, no? di terapeutico, è ludico e quindi ehm, dico molto ci dobbiamo divertire okay. oltre che a lavorare eh, su nice. se stessi, a imparare delle cose su di sé, ci divertiamo e... ma anche perché io non, nemmeno io, io non sono una cantante quindi c- siamo sullo stesso piano da questo okay. punto di vista Okay.
1: Questo deve essere comunque molto rassicurante. Esatto.
0: <ride> Esa- sì, si usa il, il cantare in un altro modo. È un mezzo. Non, è un mezzo esatto, non, non è per, per essere dei bravi cantanti.
1: Ok, uh, io volevo chiederti, noi siamo. Io e Chiara siamo delle psicologhe, no? quindi siamo un po' più uh, inclini alla terapia più classica. Qu- queste, queste nuove forme di terapia, diciamo che per noi sono quasi nel tutto sconosciute. Tu che invece ci sei un po' più entrata nel vivo, ti è capitato di scoprire qualcosa che è molto più innovativo della cantoterapia rispetto ad altri tipi di terapia classica? Cioè un punto di forza tipico di quello che tu fai? Quindi Allora... Mh
0: due cose direi. Di innovativo nella cantoterapia c'è solo il fatto che è stato scoperto che funziona funziona in tanti ambiti, come vi dicevo prima, ed c'è stata una conferma scientifica di qualcosa che in realtà l'uomo ha sempre usato, perché eh, intuitivamente eh, dove dove c'erano situazioni difficili L'uomo ha sempre cantato, pensiamo, pensiamo ai, alle, ai soldati in guerra, hanno sempre prodotto canti, pensiamo a, eh, ai neri delle piantagioni di cotone, esatto. alle situazioni terribili a cui erano sottoposti e hanno prodotto canti, pensiamo alle mondine eh, che dovevano raccogliere il riso, ma pensiamo anche, io ricordo eh, i, i vecchi contadini qui nei, nei campi delle mie zone quando lavoravano, il lavoro era duro si cantava okay? quindi c'è cioè, l'aspetto la... potrei continuare per ore eh, perché ci sono Vai. tantissime situazioni in cui il canto è stato usato a livello terapeutico okay? come sostegno diciamo, per affrontare una situazione difficile in cui ci si trovava e, e, e quindi eh, questo è sempre stato intuitivamente e adesso la cosa nuova è che è stata, abbiamo la conferma scientifica, avendo questo, perché noi abbiamo bisogno di questo, la nostra epoca <ride> ha bisogno di questo, no? E, avendo trovato questo si è poi strutturato tutta una serie di, um, di, di interventi, Si sono strutturati degli interventi per uh, agire in quella direzione, quindi eserciziari, quindi um, non proprio protocolli, però insomma uh, cosa simile diciamo no io ho una situazione davanti a quella situazione so che Dai, posso utilizzare una tecnica un esercizio piuttosto che un altro ok quindi questa è la novità e il punto vero il punto di forza invece intrinseco questo è un discorso più estrinseco diciamo no il punto di forza più intrinseco a mio parere della cantoterapia è proprio il mm, un po' la, la velocità che, di cui vi parlavo prima, no? di, l'immediatezza, cioè io attraverso la voce capisco subito, lo sento subito tutto e quando vado a lavorare sulla voce immediatamente la persona lo sente e c'è una ricentratura. Quando riesco a eh, superare il blocco vocale, diciamo, eh, viene, come dire, c'è un, un riallineamento di, di energie, di, 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 di una sensazione di, di sblocco mh, abbastanza immediato. E questo credo che sia il punto di forza. Di... Poi ce ne sono anche altri, eh, però quello, questo è quello che mi che mi ha colpito maggiormente
2: cioè che lo riesci a vedere sia tu che il cliente diciamo riesci a vedere subito il cambiamento perché proprio appunto essendo nella voce eh, è palese è proprio chiaro esatto ma cioè senti perché io ovviamente
0: tutto ciò l'ho prima provato su di me eh? (ride) se no non lo potrei Eh, ho fatto tutta la la formazione quindi ho provato su di me e, e quindi senti proprio questa cosa che dici ah ma a parte che ti rendi conto no? che magari stavi parlando con la voce strozzata e nemmeno te ne accorgevi Perché era un'abitudine che ti portavi dietro Ma perché questa voce strozzata? Ah ma aspetta, ma allora quella, avevo quella paura io ho paura di questa cosa no? Magari poi la voce è anche molto volubile Quindi in una certa situazione parlo in un certo modo In un'altra situazione parlo in un altro modo e quindi dico magari ti, ti accorgi ma perché davanti a quella persona parlo con un filo di voce <ride> perché magari mi intimidisce o perché mi fa paura o con un'altra persona non, non ho problemi a tirar fuori la mia voce no? E, e, è proprio una coscienza di questo e lavorando su questo tu ti accorgi che puoi tirare fuori la voce eh, anche magari laddove non riesci e poi accorgerti perché non ci riesci e okay, poi lavorare su questo quindi si aprono de, 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 degli orizzonti abbastanza ampi
1: cioè Possiamo quasi definirlo una manifestazione psicosomatica cioè del, del corpo Lo è, lo è perché poi c'è
0: tutto qui in Italia la cantoterapia è portata avanti sia dalla scuola italiana di cantoterapia ma anche dal centro di neurocanto e in modo particolare la direttrice del centro di neurocanto ehm, ha la sua tesi, eh, e poi avvallata anche da altre ricerche, eh, sul perché il canto ha questi effetti così eh, profondi a livello psicofisico ed è la tesi basata sull'azione del nervo vago quindi del sistema nervoso parasimpatico, ok? Perché la la laringe, quindi tutto l'apparato respiratorio e fonatorio che poi vanno di pari passo, sono insieme, eh, è profondamente innervata dal dal nervo vago e quindi è in diretta connessione col col parasimpatico e voi sapete che il il parasimpatico ha quell'azione di Calmante di di, di riportare l'equilibrio omeostatico laddove ci sia stato magari uno scompenso e e sia intervenuto invece il sistema simpatico. Adesso qui non so se sono chiara perché sono un po' più tecnica, ecco, Eh, però c'è questa teoria abbastanza eh, ragionevole, insomma, anche comprovata da certe cose, che eh, il movimento. eh, sia meccanico dell'articolazione, del dover tirare fuori la voce, quindi il movimento meccanico della laringe che influisce sul nervo vago e anche poi tutta la propagazione delle vibrazioni Eh, perché anche le vibrazioni, e qui ci sono degli studi meravigliosi eh, del professor Carlo Ventura che è una una docente del dipartimento di cardiologia di Bologna, mi pare che lui insegni biologia molecolare, non vorrei sbagliare ma mi sembra che sia questo e sta facendo degli studi meravigliosi sull'influenza delle vibrazioni sulle cellule e ha visto che le cellule rispondono alle vibrazioni Okay. Ha, ha, ha fatto c'è in, in, su youtube questo video bellissimo io mi sono commossa a vederlo eh, in cui lui ha fatto ascoltare a, a delle cellule di, di staminali eh, le performance di un eh, percussionista e di, una, di Bergonzoni di, una, di un attore eh, le ha messe sul palco no? ha messo queste cellule sul palco ovviamente con tutte le attrezzature certo. del caso e, e, e hanno e anche gli spettatori hanno potuto vedere le eh, trasformazioni che avvenivano all'interno di queste cellule. È, un, è pazzesco a, attraverso le vibrazioni, ok? Quindi anche le vibrazioni che noi emettiamo a livello ca- quando cantiamo, non solo quando parliamo, perché il parlare è un po' diverso rispetto al cantare. Sì. Quando cantiamo, le, le vibrazioni hanno una un potere trasforma- di, di trasformazione, insomma.
2: È un mondo enorme, comunque, veramente. Sì. <ride> Io volevo fare un po', diciamo, questo gioco, nel senso che ti, ti nomino 5 emozioni e tu mi dici una canzone e il perché hai scelto proprio quella canzone. Ok. Quindi le emozioni sono felicità, paura rabbia, tristezza e disgusto. Ok, allora, questa domanda qua però è una domanda
0: più di musicoterapia che di cantoterapia, ok? Cioè, c'è una differenza sostanziale Eh, anche se ovviamente il canto e e la musica sono strettamente connessi ok però la musicoterapia è diversa dalla cantoterapia il cantare è un'azione che io faccio soggettiva che viene da dentro io sono lo strumento io faccio suonare lo strumento assolutamente perfetto che sono ok quindi c'è una partecipazione di me totale nella musica c'è un ascolto ok della musica anche quando produco musica comunque utilizzo un elemento esterno quindi sostanzialmente è un po' questa la differenza senza nulla togliere alla musicoterapia che anche anche questa ha tutte le sue eh, porta tutti i suoi benefici però ecco è un po' diverso quello che posso dirti è che ci sono eh, eh, dei brani, dei pezzi, delle canzoni, che è vero che influiscono sulle emozioni, sulla felicità, sulla paura, sul disgusto, attraverso proprio la loro caratteristica eh, fisica, acustica, ok? Non so, la la felicità eh, è espressa da un certo numero di Hertz, da un certo numero, da un certo tipo di ritmo, da un certo tipo di intensità, così la rabbia, eccetera, eccetera, ok? E, e quindi io posso usare dei brani per eh, indurre quel tipo di emozione o comunque a cercare di... Eh, ma la, terap- la cantoterapia, soprattutto per come la utilizzo io, si basa più sulla soggettività, cioè su come io soggettivamente vivo quel brano. Okay, perché ti faccio un esempio personale, eh, ci può essere il brano più rilassante del mondo, ad esempio Enia, non so se la conoscete, no? le certo. canzoni di Enia, okay, bellissime, certo. meravigliose. Eh, io quando ho avuto il mio primo figlio ho partorito in un ospedale in cui eh, c'era questa attenzione di, di mettere su la musica eccetera e mi hanno messo Enia per tutta la durata del parto. Beh, ok va bene, io non ho più potuto ascoltare Enia per tantissimi anni
2: immagino che non ti rilassasse più
0: <ride> esatto perché poi avevo fatto il link no l'associazione tipo risposta. Cioè, e io sentivo Enia e wow, andavo ai dolori del parto toglietemela immediatamente non potevo sentirla credo. adesso va un po' meno <ride> va un po' meglio sono passati un po' di anni e adesso va un po' meglio però c'è stato un periodo che veramente non la potevo sentire credo <ride> e quindi dipende moltissimo dal nostro vissuto uh, un certo tipo di brano piuttosto che un altro, ad esempio c'è um, un ragazzo con cui, con cui lavoro che uh, lui mi dice io sentire il metal mi calmo okay. io no
2: <ride> <Okay>. <ride>
0: però io devo andare nella sua direzione Certo. e quindi eh, eh, io lavoro sulla soggettività, del, sulla percezione soggettiva della, del brano okay? perché magari c'è qualcuno che dà più importanza al testo qualcuno che dà più importanza alla melodia qualcuno che invece ascolta di più il ritmo quindi c'è questa diversificazione posso dire per me che cos'è che mi ispira felicità, qual è il brano che mi ispira felicità no? Eh, Un brano per esempio che a me ha sempre da sempre ispirato felicità è I Sing In The Rain, Eh, proprio mi fa (ride) stare benissimo. La tristezza in quel brano di Elisa Dancing si intitola, non so se lo conoscete. La paura in quasi tutti i brani di Marilyn Manson, (ride) ce n'è uno poi in particolare e qui sempre per parlare della diversa modalità no? Sweet Dreams, quello che è cantato anche da Annie Lennox. È cantato da lui, da lui mi terrorizza, da <ride> Annie Lennox mi piace tantissimo. E la rabbia per me è un gruppo che esprime benissimo la rabbia e la esprime con grazia, anche se sembra un paradosso quello che sto dicendo. Però è così la, la vedo espressa con eleganza bene, senza diciamo decadere. Eh, sono i kiss, è un vecchio ah, gruppo. Okay. Forse voi siete giovani e non conoscete No no no, conosciamo oh, Bene, ok, mi fa piacere sì, E poi comunque abbastanza tutto il rock, no? Sì, è un genere cioè, che... Arrabbiato Arrabbiato, ok? Possiamo sì. parlare anche di generi E invece il disgusto, che non è così facile da trovare Il sic- Disgusto è
2: sempre... È un'emozione che, che non calcoliamo mai così tanto, secondo me A cui non diamo mai troppa importanza Esatto Però c'è una canzone che
0: a me me la comunica tantissimo ed è quel, quel pezzo di De André in cui ha musicato eh, la, la, quella poesia di, di Cecco Angiolieri, se fosse ah, forte. Sì,
2: sì, 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 certo.
0: Che c'è rabbia lì, ma c'è più, secondo me, prevale il disgusto, perché prevale proprio questo disprezzo, questo disgusto per il mondo, ok? Uh-huh. Cioè, ma anche come lui l'ha musicata, non l'ha musicata in modo rabbioso. Ma almeno questa è quella mia percezione, eh. Eh, la musicata è in modo proprio di dire mi mi fate schifo. (ride) Magari non sono molto ortodossa nell'usare questa questa
1: frase, però io sento quello. No, no, mai hai fatto bene, era una domanda molto molto personale, per cui dovevi risponderci come (ride) meglio ti veniva. (ride) Allora Federica io ti faccio l'ultima domanda che è la domanda di rito diciamo quello che un po' chiude il cerchio e collega (ride) diciamo il tuo ambito al nostro. Qual è la tua terapia personale? Beh inevitabilmente
0: è quella che propongo anche agli altri e quindi è ascolto di me, conoscenza di me, eh, rispetto di me, amorevolezza per me. Questi sono i principi su cui si basa con tutto quello che poi va dietro. in volte mi ascolto e sento che ho bisogno di fare una passeggiata col mio cane lo faccio oppure posso aver bisogno di parlare con un'amica o di farmi un bagno o di fare un viaggio se posso lo faccio ok oppure anche di, di lavorare di impegnarmi di andare a fare una corsa cioè è veramente questo per me che eh, è questo che mi ha fatto bene se, che mi ha eh, io, io per prima ci ho trovato un aggiovamento enorme, posso dire, posso quasi azzardare a dire che mi ha salvato. Questo atteggiamento nei confronti di me mi ha fatto scoprire tante cose, mi ha fatto crescere, mi ha fatto arricchire, mi ha fatto raggiungere una stabilità, insomma, interiore, una serenità interiore che veramente auguro a, tu, a tutti. Ma come, non è che io sono una cosa strana, eh? così lo possono raggiungere tutti. Io sono stata a mia volta guidata eh, per, per raggiungere questa, questa capacità di relazionarsi con sé in modo funzionale ok? e, e per me è qui il segreto della, del benessere
2: sono, sono pienamente d'accordo è una cosa che, che spesso sottolineo anch'io cioè dovremmo tutti ascoltarci di più perché alla fine è tutto lì basterebbe proprio con, a, a volte non ci si conosce abbastanza perché non ci si presta attenzione proprio sarebbe esatto. proprio sentirci, sentirci dentro.
0: Esatto, sono d'accordo e purtroppo io dico che andrebbe insegnato fin da piccoli sì. questa
1: cosa e invece... E viene bypassata sempre, cioè viene sempre ritenuta non così importante forse. Esatto, e a me questa cosa...
0: Eh, non solo dispiace ma vedo che crea delle problematiche importanti su cui dopo da adulti si deve lavorare e è una cultura in cui siamo immersi che è così però magari andando io spero sempre che eh, ci si arrivi in una consapevolezza maggiore dell'importanza di questa dimensione
2: sempre più consapevolezza grazie veramente, grazie mille ci hai fatto scoprire ci hai aperto un mondo enorme sì, è grande, è grande si potrebbe parlare per per ore per
0: giorni, insomma, sì. per, uh, ci sono ta- tante cose, tante cose, ma eh, poi anche tutto quello che c'è stato eh, costruito sopra, sopra queste scoperte non solo quella di Schlaug di cui vi ho parlato prima ma anche tutti i cori che sono stati realizzati come vi dicevo sui malati di Alzheimer sono addirittura ehm, c'è stato un coro di chi, si chiama eh, las, adesso il mio spagnolo non è perfetto las voces della de la memoria e, questo musicoterapeuta che ha creato questo corpo per malati di Alzheimer eh, che li ha fatti, fatti rinascere, fatti rivivere quasi, no? perché loro ricordano, nonostante magari non eh, ricordino eh, le facce dei loro parenti, magari ricordano le canzoni eh, giovanili e quindi lì eh, trovano uno spazio di... di, di, di di Benessere che altrimenti non, non riuscirebbero a trovare, sono stati anche in tournée con quel coro lì. Sono andati davanti alla Regina di, di, di Spagna nel 2014. Insomma, ci sono tanti lavori che, che eh, si stanno facendo e sono stati fatti in questo ambito qua che sono molto affascinanti e molto belli. Ecco, secondo me, perché anche poi, perché poi aggiungo solo quest'ultima cosa: non so se ci abbiamo ancora tempo. C'è cioè tutto l'aspetto anche creativo chiaramente perché vi ho descritto la seduta sugli elementi base ok ma dopo che abbiamo acquisito quella quella eh, abbiamo imparato a respirare abbiamo imparato ad usare la voce abbiamo imparato ad appoggiarci sui muscoli ad usare certi muscoli poi arriva tutto l'aspetto creativo e quindi tiro fuori le mie emozioni tiro fuori le mie parole tiro fuori le mie canzoni ok le creiamo delle cre- C'è tutto l'aspetto creativo che è assolutamente eh, potenziante da un punto di vista
2: psichico qui e dell'autostima della... a me ha sempre affascinato il fatto che appunto quest'ambito sia così enorme cioè veramente è fonte di crescita continua in ogni ambito c'è, c'è quel piccolo campo nuovo c'è sempre qualcosa da scoprire e qualche nuova fonte di crescita è pazzesco, veramente è veramente quello che mi ha sempre affascinato di questo mondo crescita della psicologia continua. intendi sì, sì, vedere sì, proprio sì, sì. quanto sia tutto così immenso, veramente immenso, dentro di noi poi, che è incredibile. Quindi grazie per averci mostrato questo pezzettino di mondo in più. <ride> grazie mille
1: Federica. Ma
2: figuria, grazie a voi. Eh, noi ci salutiamo e vediamo appuntamento al prossimo Brain BrainBuds. Ciao a tutte e tutti.